0: Então eu estou alegre porque eu estou com o povo de Deus, eu posso cantar, posso levantar a mão, posso bater palma. Eu estive em alguns países em que você, para louvar, você liga a televisão, liga o aparelho de som o mais alto possível, quase que bate panela para cantar baixinho, porque não tem liberdade religiosa. Hoje, irmãos, o mundo mudou. Há 25 anos atrás, quando eu estava na faculdade teológica lá em São Paulo, um missionário americano, professor, trouxe um missionário brasileiro. Ele era esse missionário americano era apaixonado por missões, que entendia que o Brasil seria um celeiro de missões. Ele chamou aquele missionário e disse: Uh, deu uma aula, para nos dar a aula, e começou a fazer perguntas, e abriu para que nós fizéssemos perguntas, e um brasileiro fez uma pergunta àquele missionário, também brasileiro, perguntou, como é que é ser brasileiro lá fora? Isso auxilia no contato, isso atrapalha? Ele falou, auxilia, porque nós temos a maior dívida externa do mundo, nós temos a maior inflação do mundo, e nós temos o melhor futebol do mundo, então todo mundo ri da gente. 25 anos depois nós não temos mais a maior dívida externa do mundo Nós não temos mais a maior inflação do mundo Mas também não temos mais o melhor futebol do mundo Hoje as pessoas nos levam a sério Ou pelo menos começam a nos levar a sério Olha pra mim, tem cara de quem jogou futebol, quem joga futebol Você olha pra mim pensa, pensa em futebol Quando você olha pra mim você pensa, ele é a bola Você não sabe, mas eu já joguei muita bola Teve uma final de campeonato que eu fiz cinco gols Não fiz o sexto porque minha mãe me acordou porque era hora de ir pro colégio Eu, com esse corpinho de centroavante de, do Corinthians, vi de Adriano e Ronaldo, uh, com a camisa da seleção brasileira, entrou em países em que outras pessoas não entravam. Porque o Brasil está na moda no mundo. O Brasil está na moda no mundo. Hoje nós somos bem aceitos em praticamente todos os países do mundo. Agora, você acha que isso vai durar para sempre? Você acha que Eles vão ficar acreditando o tempo inteiro que as nossas empresas não vão deixar furos lá, que os brasileiros não vão deixar furos. Você acha que nós somos um povo assim tão bom, que eles não vão nos detestar como eles detestam os europeus e detestam os norte-americanos? É só você olhar para o Paraguai, é só você olhar para a Bolívia e ver que daqui a algum tempo nós vamos ter problemas com isso. Por isso é importantíssimo que os nossos missionários brasileiros cheguem primeiro. Cheguem primeiro do que qualquer outra coisa. Essa é a hora do esforço que nós devemos fazer. O mundo precisa de missionários brasileiros. Hoje, pela junta, nós temos 728 missionários disparados em 65 países. No final do ano, vamos estar em 70 países. No final do ano que vem, nós vamos ter 900 missionários em 80 países. Eram 600 quando eu assumi. Eu falei, não, nós vamos crescer, vamos crescer 50% em 3 anos, em 3 anos e meio. Vocês disseram, é, você é doido. Eu falei, não, não sou doido, eu só tenho fé. Eu aprendi com o pastor Davi Gomes que fé é coisa de doido. Aí eu percebi, então, que eu sou doido, sim. Eu acredito que é possível, Eu acredito até que é pouco. Eu acredito que nós podemos ter dois mil missionários. Nós ainda não temos condição de pensar nos dois mil, então vamos pensar nos novecentos. Mas quando nós alcançarmos os novecentos, nós vamos para os dois mil, vamos para os cinco mil, vamos para quantos forem necessários para evangelizar esse mundo. Porque a responsabilidade é nossa. Mas por que, que nós não fizemos isso ainda? Por que depois de dois mil anos, quase, da morte de Jesus Cristo, nós não alcançamos o mundo todo? Eu creio que é porque nós temos nos esquecido de quem nós éramos, quem nós somos e quem nós devemos ser. Sim, creio nisso. Creio que nós temos nos esquecido disso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro para lermos alguns versículos bíblicos. Como nós não temos muito tempo, eu não vou ler todo o texto Vou ler apenas dois versículos. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós vamos ler apenas os versículos 3 e 10. Eu não tirei a mensagem simplesmente desses dois versículos, mas de todo ele, uh, todo o texto, mas esses dois versículos servem para como base para a mensagem. Diz assim, o, a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele continua falando sobre ah, essa salvação. E lá no versículo 10 ele diz, Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E ele continua falando sobre a graça de Deus. Esse texto, no meu entendimento, ele fala sobre o que nos falta. Nos falta entendermos quem nós éramos, quem nós somos e quem nós devemos ser. Porque esse texto nos fala de regeneração. Repare que no versículo 3, ele começa bem dizendo a Deus e ele bem diz a Deus porque nós fomos regenerados. O que é ser regenerado? É ter ganho uma vida nova. É ter ganho uma vida nova. Regenerado foi aquele que nasceu de novo. Ganhou uma vida zerada. Essa é a ideia. Eu não tenho direitos sobre essa nova vida. Eu preciso entender isso com o apóstolo Paulo entendeu. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A nova vida. Eu recebi de Jesus Cristo. O Deus Pai. Me deu, através de Jesus Cristo, uma nova vida. Mas eu tenho esquecido, nós, batistas, nós evangélicos, temos esquecido como esta nova vida foi dada a nós. Eu entendo que nesse texto nós encontramos três elementos que permitiram que nós ganhássemos a vida eterna. Três elementos que Deus usou para que nós tivéssemos a vida eterna. A primeira, o primeiro elemento... Nós encontramos no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz que, segundo a sua muita misericórdia, ou sua grande misericórdia, nos diz outra tradução, ele nos regenerou. O primeiro elemento que proporcionou-nos ter a vida eterna, e se alguém aqui não tem, pode ter, é por causa da misericórdia de Deus. Eu sou filho de um homem super culto, que Foi professor de latim, grego e português. E a minha brincadeira com ele era pegar um dicionário e fazer uma pergunta para ele. E ele me respondia normalmente, e normalmente ele acertava. Porque conhecia radicais. Até que eu descobri que ele não conhecia Tupi-Guarani. Comecei a perguntar só Tupi-Guarani para ele. Mas ele arrumou um dicionário de Tupi-Guarani, de radicais. E ali eu fiquei apaixonado. Falei, poxa, como é bom conhecer a origem das palavras. E um dia... Ainda seminarista eu resolvi pesquisar algumas palavras, e uma delas foi misericórdia. Eu descobri que misericórdia é a junção de duas palavras: miséria mais cardia, coração. Misericórdia é quando eu olho para alguém, vejo a miséria de alguém e aquilo dói no meu coração. Misericórdia não é uma compreensão intelectual da miséria do outro, Misericórdia também não é uma sensação, uma experiência sensorial. Misericórdia é uma reação com todo o seu ser, à miséria do outro, para acabar com aquela miséria e resolver a situação daquelas pessoas. Isso é misericórdia. Foi isso que aconteceu. Deus olhou para a minha vida. Deus olhou para a sua vida. Deus olhou para a humanidade e disse, não foi isso que eu quis quando eu criei o ser humano. Não foi para isso que eu criei o ser humano, para ser escravo do pecado, para ser destruído pelo pecado. Eu criei o ser humano para a minha glória. E a nossa miséria, porque o pecado produz miséria. Seja ela de que tipo for, social, econômica, emocional, na saúde, miséria física. Deus olhou para aquela miséria em que nós estávamos imersos. E aquilo doou no coração, doeu no coração de Deus. E o que ele fez? Ele enviou o seu filho Jesus Cristo para viver aqui conosco. E quando Jesus Cristo se tornou um de nós, como feto ainda, ele começou a experimentar a miséria. Porque ele que era um ser livre, completamente livre, ficou limitado e dependente. E ele nasceu e nasceu com dores, ele que nunca suportara, nunca tiver qualquer dor, começou a vida com dores. E passou privações, passou provações. Viu a miséria à sua volta em vários aspectos. E tudo isso, ele via a miséria e sentia no seu coração. Tudo isso era ação misericordiosa de Jesus Cristo para conosco. Mas não há maior manifestação da misericórdia de Deus. Do que o sacrifício de Jesus. Na cruz. Vamos lembrar rapidamente do que aconteceu ali. Jesus foi torturado. Obrigado a... Uma carregaram uma cruz nas costas, ele não conseguiu carregar todo o percurso, mas lá no final, pegaram Jesus, deitaram a cruz, deitaram-no sobre a cruz, esticaram um dos seus braços, espalmaram uma das suas mãos, pegaram um cravo grande, colocaram -no, no meio da palma da sua mão, bateram com uma marreta, aquilo cortou a sua pele, aquilo cortou a sua carne, fez com que os seus ossos se espalhassem um pouco, cortou os tendões, atravessou, entrou do outro lado, aquilo doeu muito. Esticaram o outro braço, espalmaram a outra mão E repetiram o processo Doeu muito Pegaram ambos os pés e fizeram a mesma coisa Mas ele estava deitado sobre a cruz Aí eles pegaram e levantaram aquela cruz E jogaram a base dela dentro de um buraco Que havia sido preparado E apoiaram aquela, aquilo com pedras E Jesus ficou pendurado por quatro feridas Crucificação é isso a crucificação não é uma pena de morte. A ideia da crucificação é fazer o sujeito morrer, mas antes de morrer, ele sofrer muito. Muito. Porque o sujeito fica pendurado por quatro feridas e naturalmente o corpo reage a isso. E o que o corpo faz? Ele tenta arrumar uma posição confortável. A musculatura entra, então, em estado de tensão extraordinário, máximo o corpo vai produzindo ácido lático, ele vai tendo câimbras, ele vai tendo um monte de dores terríveis. E a pessoa finalmente morre, quando não aguenta mais. Só que tinha um problema, as pessoas demoravam muito tempo para morrer. Então, para abreviar, desde aquela época que eles tinham alguma pressa, eles faziam o seguinte, eles quebravam os ossos das pessoas. Para que eles sofressem mais, furavam o, o seu ventre, porque a dor no corte nas vísceras, É algo terrível, uma das piores dores que existe. Mas Jesus não, não teve seus ossos fraturados, não teve o seu lado perfurado para morrer. Quando perfuraram, foi uma autópsia, de certa forma, para saber se ele estava morto ou não. Ele morreu em seis horas. Em seis horas Jesus morreu. Era porque era um fracote? Ele era carpinteiro. Já viu bracinho de carpinteiro, perna de carpinteiro? Não tem carpinteiro fraco fraco hoje, que é tudo elétrico. Imagina naquela época, era tudo no braço. Ele era um cara muito forte. Para mim, ele morreu por causa de uma coisa. Quando ele estava pendurado lá, o corpo dele estava pesando o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade inteira foi sobre ele, pesou sobre ele. E o seu corpo não aguentou. A sua musculatura foi arrebentando até que o seu principal músculo não aguentou o peso da miséria do pecado deste mundo e ele parou de bater o seu coração isso é misericórdia a miséria do meu pecado pesou no coração de Jesus a miséria do seu pecado eu posso entender alguém não querer falar de Jesus alguém não querer fazer missões Eu posso entender que essa pessoa não conhece a misericórdia de Deus. Não reconhece essa misericórdia. Custou-nos tão caro. Não, para nós foi barato. Custou tão caro a Deus a nossa salvação. Custou tão caro a Jesus. Mas hoje, 4 bilhões de pessoas... 4 bilhões de pessoas. Sabe o que é isso? 4 bilhões? A gente fala em bilhão, nem liga mais. Se você fizesse um propósito hoje aqui, eu vou orar por todas as pessoas do mundo, se fosse possível. Se você dedicasse um segundo a cada pessoa, você teria que viver mais de 120 anos. Sem parar para fazer mais nada. É muita gente nesse mundo. Mais de 2.200 povos continuam sem ouvir a palavra de Deus, escravos do pecado, submetidos à miséria do pecado. Alguns anos atrás eu fui ao Oriente Médio visitar projetos missionários e conheci um dos nossos missionários, não posso falar o nome dele, eu chamo de Mustafa nessas horas, quando ele fala pelo meu nome. Ele era muçulmano e ele se converteu. Ele levou uma surra no dia do seu batismo Porque uma patrulha parou e perguntou Olhou e lá no seu país A documentação ah, diz a sua religião E ele era muçulmano Estava no meio de cristãos Perguntou o que ele ia fazer Ele disse se ser batizado Bateram em todo mundo, mas especialmente nele Na hora que bateram nele, ele caiu no chão Chutaram o seu rosto, quebraram a sua mandíbula Ele tem marcas até hoje Não apenas daquela surra Mas das muitas outras que ele levou Quando eu encontrei, ele tinha uma proposta de deixar o seu país no Oriente Médio e ir para a Europa. Uma das formas de convencimento que disseram a ele foi: Mustafa, aqui na Europa você não vai apanhar. Aqui a lei protege você. Sabe qual foi a resposta dele? Meu povo precisa conhecer o amor de Deus. Ele sabe o que é misericórdia. O seu sofrimento não se compara ao sofrimento de Jesus. Davidala, na sua vida de marginal, usuário de drogas, e um dia ele extorquia os comerciantes de Foz do Iguaçu, da cidade del leste, e de Foz do Iguaçu também os comerciantes árabes. E um dia, então, um pastor nosso, funcionário, soube da existência do Abdala e disse, eu vou conhecer o Abdala e vou falar do Evangelho para ele. Não sei se vocês conhecem a história do Abdala, mas o que aconteceu foi que aquele pastor falou com a sua igreja, a sua igreja foi unânime em dizer, não vá, pastor, eu não posso falar o nome do pastor, eu chamo de Estevão, mas ele firmou o propósito de disse, eu vou. Ele atravessou a fronteira, ele chegou lá na cidade e procurou o Abdala, e o Abdala conta que quando ele viu que vinham dois brasileiros, ele disse, Alá é grande. Hoje eu nem preciso sair da favela para ganhar dinheiro. É só assaltar os dois, matar os dois, vendo os celulares, vendo os relógios, vendo o carro e torro tudo em drogas. E ele desceu. E quando ele desceu, ele desceu armado. O pastor Estevão se aproximou dele. Dizem que o diácono estava junto, correu. Ele se aproximou do, do, do bandido do Abdala, e disse para ele, Abdala, eu vim dizer a você que Jesus ama você. Era melhor ter xingado a mãe do Abdala. Porque ele a vida inteira foi doutrinado dizendo que cristianismo é inimigo do povo dele. Que cristãos são inimigos do povo dele. A vida inteira ele ouviu isso. Ele não teve dúvida, ele passou a mão na arma, ele ia atirar na cabeça do pastor como ele já fizera com outras pessoas. Mas Abdala disse que naquela hora, quando ele estava apontando a arma, o pastor Estevão sorriu para ele e disse, Abdala, Jesus ama você. Naquela hora, Abdala conta que ouviu uma voz dizer a ele, você não me chamou, vá com ele. Acontece que uma semana antes, Abdala, que já experimentaram algumas overdoses, mas não morreram, tentara morrer, Havia clamado aos céus, dizendo, você que está aí em cima, se é que tem alguém aí em cima, seja lá Buda, Maomé, Jesus, Maria, seja quem for, ou fala comigo ou me deixa morrer. Quando ele ouviu isso, você não me chamou, vá com ele, ele esticou os braços. E foi. Eu conheci Abdala, um ano e sete meses depois da sua conversão. Estava lendo a Bíblia pela sétima vez e lê em voz alta, pastor. Uma hora pela manhã e uma hora à noite. Quando você fica no mesmo quarto que a Abdala, você dorme uma hora menos. Porque ele, ora, ele lê em voz alta. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que uma pessoa que não tinha nenhuma esperança, queria morrer. Foi encontrada por uma pessoa que tinha toda a esperança, mas que não tinha medo de morrer. E sabe o que aconteceu com a Abdala? A Abdala. Esfaqueou várias pessoas, matou várias pessoas, as pessoas corriam dele, hoje correm com ele, botam o um abdala para correr, batem no abdala, porque agora ele é perigoso, porque ele prega a mensagem do Evangelho. Mas não é só entre os pobres que isso acontece. Quando eu estava em perdidos, nós tivemos missionários na Europa, tivemos um missionário, um jovem missionário no país de Gales, e eu fui visitá-lo uma vez. E lá eu precisei de um serviço de saúde, não para mim, mas para uma outra pessoa. E eu fiquei encantado como aquilo funcionava bem. E disse para aquele, uh, que já havia sido meu seminarista, aquele missionário. Rapaz, isso aqui é muito bom. Se aqui tivesse uma praia boa e uma temperatura mais uh, agradável, eu ia mandar você de volta para a igreja ficar aqui no seu lugar. Isso aqui é muito bom. Tudo funciona nesse negócio. Tem segurança, tem saúde, tem emprego, tem tudo. Na época eu não estava em crise ainda. Estou falando de cinco anos atrás. Foi antes da crise. E aí... Aquele rapaz disse assim, não, pastor, o povo aqui é muito difícil. Eu falei, mania de missionário dizer que é tudo difícil, rapaz. Aí ele disse, não, pastor. E ele falou, o povo aqui, sabe como é que o, sabe como é que o povo fala aqui? É onde nós vamos tomar o porre de quinta-feira. Eu falei, você acha que o povo não bebe no Brasil, rapaz? Ele falou, não, pastor, o pessoal não bebe aqui por beber. O pessoal enche a cara aqui e sai procurando conflito. São as baby gangs. Eles batem na polícia, apanham da polícia. Eles querem morrer. Tem tudo, tudo. Mas não tem razão para viver. Não tem a esperança viva. O texto continua falando. E lá no final do texto, no versículo 10 diz, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. terceiro elemento, o primeiro foi misericórdia. Ele me livrou dos meus pecados. No segundo, ele me deu uma razão para viver pela viva esperança que é Jesus Cristo. O terceiro elemento é a graça. Porque eu posso viver pela graça de Deus. Eu posso viver porque eu tenho a graça de Deus. Se fôssemos falar sobre a graça, ficaríamos muito tempo aqui. Não haveria tempo suficiente no mundo para se falar tudo sobre a graça de Deus. Mas eu quero falar a você sobre dois aspectos da graça de Deus apenas. Apenas dois aspectos e vou falar rapidamente sobre isso. A primeira coisa que eu quero te falar é que a graça de Deus consola e conforta. A graça de Deus consola e conforta. Eu tenho acompanhado pessoas ao longo desses vinte e poucos anos de ministério. Que têm chegado quebradas. Mas quando são tratadas com a graça de Deus... Elas são curadas. Mas uma pessoa em especial me chamou a atenção. Quando eu estava no Iraque, em 2007, eu encontrei uma mulher. Essa mulher, alguns anos antes, ela estava no seu carro. Seu marido dirigiu o carro, ela estava ao lado. Atrás estavam dois filhos e a sua sogra. No seu colo estava um bebê. Uma barreira do exército mandou que, ela, que ele parasse. Seu marido dirigiu o carro. Seu marido provavelmente se equivocou nos pedais e pisou no acelerador. E parecia que o carro ia atacar, parecia ser um carro-bomba, e o exército então metralhou o no seu carro. Seu marido morreu, seus filhos, sua sogra, o um bebê que estava no seu colo morreu, foi partido ao meio. E ela ficou mal no hospital. Quando ela se recuperou, ela entrou com um processo junto às Nações Unidas e pôde ser considerada, então, vítima de guerra e pôde uh, pedir asilo uh, em qualquer país da coalizão que invadiu o Iraque. E ela escolheu a Austrália. E ela teve direito a isso. Só que nesse período, ela conheceu a Jesus Cristo. E quando saiu a sua documentação, ela abriu mão da sua ida para a Austrália. Ela disse, Eu vou ficar aqui. E vou falar do amor de Deus para a minha família. Quando eu a conheci, ela já havia ganho dois sobrinhos. Hoje eu sei que ela já ganhou duas das suas irmãs. A sua mãe já foi evangelizada e já está frequentando a igreja. E quando eu vi aquela mulher cantando, ela irradiava uma alegria. Pense em você, como é que é possível isso? Aquela mulher resolveu ficar na sua cidade, em Bagdá. E até pouco tempo, toda vez que ela saía de casa, ela só tinha uma certeza, ela ia encontrar um carro igual aquele, com soldados iguais àqueles, com armas iguais àquelas, do dia mais triste da sua vida. Como é possível suportar isso? A graça de Deus. A graça de Deus consola, a graça de Deus conforta, não importa a dor que você tenha, ela é maior do que isso. Mas há um outro aspecto da graça de Deus que eu preciso falar para você. É a graça que capacita. Sim, os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, vêm pela graça. Sim, a palavra no grego lá, Harismata, vem de Haris, que é graça. Nós ganhamos capacitação pela graça de Deus. É muito interessante, irmãos, nós vermos pessoas dizendo, olha, eu não sei fazer nada. E eu pergunto a ela, você tem o Espírito Santo? Tem, então você tem dons, você sabe fazer algo? Eu, eu falo, você tem. Tem como fazer uma série de coisas que você simplesmente ainda não descobriu que sabe fazer. Então, é muito interessante como nós vemos pessoas fazendo milagres em missões. Pessoas que não faziam nada e vão para um lugar. Pessoas que não aprendiam línguas. Nós temos um missionário que teve um problema com drogas, que não aprendia nada. Já aprendeu duas línguas. Ele fala melhor as duas línguas que o português. Por quê? Porque a graça de Deus capacita. A graça de Deus capacita. Agora, bilhões de pessoas no mundo não sabem que podem contar com esse recurso extraordinário que é a graça de Deus. A graça de Deus. Essa graça que conforta, essa graça que consola, mas essa graça também que capacita e faz com que você possa fazer qualquer coisa. Não existe, como disse o pastor Humberto, a possibilidade de um crente não ser missionário. Não existe a possibilidade de uma igreja não ser missionária. Porque nós fomos salvos pelo primeiro missionário do mundo. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. recebemos a esperança e somos tratados com graça. E ensinados a trabalhar com a graça. Isso nos dá condições de fazer a obra que Deus nos deu. Quando estive em Cidade do Cabo, na Cidade do Cabo, no segundo congresso de Lausanne, em 2010, eu ouvi muitas pessoas falando, mas o que mais me impressionou foi uma jovem. Quando ela entrou, eu achei que era uma jovem de uns 14 anos mas na verdade ela tinha 18 anos. Ela era uma norte-coreana, não sei se você já viu o testemunho dela. E quando ela falou sobre a sua história, eu fui às lágrimas. Ela disse que seu pai era um grande uh, funcionário do governo norte-coreano. E teve um problema lá, ele teve que fugir da Coreia do Norte, foi para a China. Na China ele se converteu, ele e a sua esposa, e a sua esposa veio a falecer. Então, ele decidiu voltar para a Coreia do Norte, pegou a sua filha e disse uh, aos missionários que haviam trabalhado com ele, fiquem com ela, e eu vou voltar para a Coreia do Norte. Irmãos, a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o Evangelho. Se alguém é pego lá, uh, evangelizando, ele é preso e depois é morto. Se é pego na fronteira, tentando entrar com Bíblias, ele recebe um tiro aqui, assim, por baixo desse ossinho que a gente tem aqui, e... Passam um cabo de aço nele e emendam com a pessoa que está atrás. Até vira um carro para levar. Eles não têm algemas. Não têm dinheiro para gastar com algemas. É isso que eles fazem. Quem vai para a Coreia do Norte para evangelizar, vai para a morte. A menos que seja um diplomata. E nós precisamos de diplomatas cristãos na, na Coreia do Norte. E aquele homem voltou, sabendo o que ia acontecer com ele. E aí o que aconteceu? Ele foi descoberto. E ele, só que ele descobriu o primeiro que haviam descoberto. Ele voltou para a China eu acredito que ele está morto mas ela disse o pior não é ter perdido meu pai, o pior é que eu não conhecia Jesus Cristo eu não sabia quem era Jesus Cristo mas ano passado ela falou eu tive um encontro verdadeiro com Jesus Cristo eu experimentei o seu amor e eu me rendi a ele e eu entendi eu vou voltar para a Coreia do Norte e vou terminar o que o meu pai começou. Ela sabe o que é misericórdia. Ela vê o sofrimento do seu povo e não pode ficar parada. Ela sabe o que é ter uma viva esperança porque ela tem, tinha 18 anos e tem a vida inteira pela frente, mas pode não durar semanas na Coreia do Norte. Mas mais, ela sabe que ela tem a graça de Deus porque se ela sofrer, vai consolá-la e vai capacitá-la. Nós, eu e você, o que podemos fazer? Eu quero linkar esses três elementos a três ações que você pode fazer. A misericórdia leva você a interceder. Você pode se tornar um intercessor de missões. Alguém que ora por missões. Irmãos, irmãos, não tem irmãs, não tem Noção da importância para nós que estamos lá na linha de frente da sua oração. Como isso nos livra. Como isso nos dá, às vezes, sabedoria, nos anima. Precisamos de intercessores. Estamos numa campanha para ter 100 mil intercessores. A misericórdia. Se você tem misericórdia, o mínimo que você faz é orar por alguém. A esperança faz com que você se importe menos com as coisas desse mundo. É porque eu tenho esperança que eu posso separar parte da minha renda para investir em missões. Eu tenho três filhos adolescentes, vou ter que pagar a faculdade para o primeiro deles ano que vem, se Deus quiser. Mas ainda assim, eu continuo aumentando o meu investimento em missões. Porque eu sei que eu estou investindo na eternidade. Porque a minha esperança não está, a, ou melhor, não é daqui. A minha esperança é Jesus Cristo, o Eterno. Ele está comigo, ele vai me levar para a eternidade. E é lá que eu vou ver os resultados da minha vida. Você pode, porque você tem uma esperança, contribuir mais para missões. Mas eu quero finalmente falar, porque você, porque tem a graça de Deus, você pode ser um missionário, pode ser uma missionária. Você pode, sim, ser um missionário, ser uma missionária. Pode ser na sua casa, pode ser no seu bairro, pode ser em um projeto que a igreja tenha, mas pode ser lá em missões mundiais. Nós estamos agora criando o projeto Radical China. No ano que vem ele começa a funcionar. A ideia é colocar jovens para estudar na universidade na China, para aprender chinês para ficar quatro anos na China, para fazer relacionamentos, para pregar. Nós temos o projeto Radical Latino-Americano, um ano, na verdade, dá menos de um ano, você percorrendo a América Latina. Isso faz bem até para o teu currículo. Nós temos o Radical, vamos lançar agora o Radical Sênior, para você que é aposentado, para você se livrar dessa história de ficar cuidando de neto, uh, vá para o campo, fica seis meses lá, Eu, a minha sogra, vive cuidando dos meus netos. Eu vou dar para ela um radical, vou mandá-la para o radical. Eu vou sustentá-la, vou mandá-la para o Afeganistão, se der tudo certo. Eu amo a minha sogra, mas eu amo mais aquelas pessoas de lá que não conhecem Jesus. Você não acreditou em qual parte? Que eu amo a minha sogra, que eu amo aquelas pessoas. As duas coisas são verdade. E eu vou te contar, ela, ela se deixar, ela, ela, ela vai evangelizar muita gente mesmo. Nós precisamos de cada um de vocês. O mundo precisa de cada um de nós. Nós, hoje brasileiros, somos a esperança do mundo conhecer a Jesus. E nós temos todas as condições de fazer isso acontecer. Por isso eu quero desafiar você. Feche seus olhos fale com Deus. Primeiramente, eu desafio você a falar com Deus dizendo o seguinte. Senhor, muito obrigado porque eu recebi uma nova vida em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de mim. A minha miséria doeu no teu coração e eu fui, então, alvo da tua misericórdia. Jesus morreu por mim. Eu agradeço, Senhor, porque eu fui alcançado por ti e tive esperança, Senhor. Tenho esperança. Jesus Cristo está comigo aqui hoje e vai estar comigo a cada dia e vai continuar comigo na eternidade. Eu tenho razão para viver. Mas eu também agradeço a ti Pai porque o Senhor me tratou com graça o Senhor me deu essa maravilha que é a graça com a qual eu posso superar as adversidades na qual eu posso ser tratado com a qual eu posso trabalhar eu te agradeço Senhor por isso mas hoje eu ouvi um desafio um desafio de participar mais da tua obra Senhor e eu respondo a ele Eu quero ser alguém que intercede por missões. Eu quero ser parar tempo, eu quero conhecer a realidade do missionário. Eu quero orar por povos não alcançados, eu quero orar por lugares não alcançados. Eu quero dedicar minha vida de oração e ter mais tempo para fazer isso. Eu quero ser alguém que investe mais em missões, que investe melhor em missões e por isso eu agradeço porque eu recebi a tua esperança porque a minha esperança não está nas coisas deste mundo mas está em ti Senhor, no teu filho Jesus Cristo eu quero ofertar mais para missões eu quero ser um adotante do pan de missões mas também eu apelo a você você pode dizer Deus por causa da tua graça eu aprendi hoje que eu posso ser um missionário Eu posso ser um agente do Teu reino, eu posso falar do Teu amor às pessoas. E se eu sofrer por causa disso, a Tua graça há de me consolar, me confortar. Aquilo que eu perder, o Senhor paga o prejuízo com a Tua graça. Mas o que ganhar, eu vou celebrar com a Tua graça. E aquilo que eu não souber fazer, a Tua graça vai me capacitar, eu aprendi isso hoje. Então eu me disponho, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Se você fez essa oração, se fez uma parte dela, tomou uma dessas decisões de ser um intercessor, de ser algum contribuinte, de ser um missionário, eu vou pedir que você me faça um sinal onde você está, que você levante a sua mão. Por favor, levante a sua mão onde você está. Levante bem alto, mantenha levantada, por favor. Eu vou pedir para você ficar em pé agora. A razão pela qual eu... eu Peço para você ficar em pé, porque quando você fica em pé, o teu coração dispara e bombeia sangue para o teu corpo inteiro. Bombeia sangue para o teu corpo inteiro. Eu quero que cada célula tua seja, nessa hora, notificada de que você é alguém que está se envolvendo plenamente com missões. Você está vivendo para isso. Seja através do Ministério da Intercessão, seja através do Ministério da Contribuição, seja indo. Seja indo para aqui, para colar, para o final do mundo, mas você vai obedecer. Então diga para o seu corpo, para ele nunca mais te esquecer. Cada célula minha vai me ajudar nesse projeto. Nós vamos orar. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós glorificamos a Ti, Pai, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhosamente bom. Nós estávamos, Pai, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E o Senhor nos alcançou por causa da Tua grande misericórdia. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua ação que nos deu esperança pela ressurreição de Jesus Cristo Jesus Cristo não ficou morto nós ganhamos uma esperança porque Ele ressuscitou nós ganhamos isso Pai como é bom ter razão para viver nós te louvamos Senhor bendito porque o Senhor nos tratou com graça e nos deu a graça para nos consolarmos para sermos confortados e para fazermos o teu trabalho Pai como é bom isso agora Pai quando essas pessoas tomaram decisões eu peço que o senhor toque na vida delas de forma ainda mais clara nesse instante com o teu santo espírito pai, aqueles que decidiram ser intercessores dá a eles, pai, visão da necessidade, senhor visão da necessidade que sejam profundamente impactados, pai pela miséria dos outros e orem pelas pessoas não alcançadas, pelos povos não alcançados pelos lugares não alcançados e orem pelos missionários, Pai, que estão no campo e aqueles que precisam ser despertados, Senhor. Dá disciplina a essas pessoas para continuarem orando, Senhor. Dá-lhes alegria em orar cada vez mais, Pai. Pai, aqueles que decidiram contribuir mais, Senhor. Faz-os prosperar, Senhor, nos seus negócios. Dá-lhes sabedoria na administração dos recursos, Senhor. Dá-lhes visão de onde investir, de como investir, Pai produz Senhor alegria ao fazer isso também para aqueles que decidiram ser uma manifestação tua Senhor Cumula, os Senhor da ação do teu Santo Espírito dando-lhes estratégia, ousadia para falar dando-lhes Senhor coragem para ir a lugares que podem parecer perigosos dá-lhes Senhor Dá-lhes, Pai, cada vez mais condições para falar. Pai, abençoa cada um deles. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.